0: 你好，欢迎收听原声带，我是李元教练。在这里你会听到访谈嘉宾带来的职场与人生故事，希望带给你启发，并且帮助你活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。今天的故事主角叫 Sunny， 在他过往的十六年职场生涯里，他伴随着中国光伏企业出海的脚步，已经遍及了亚洲、欧洲、北美、南美和非洲，而最神奇的是。他在大学的时候学习的是中文专业，那他是怎么踏入光伏行业，又为什么选择了看起来如此漂泊的一条人生与职场道路呢？就请收听本期访谈，欢迎点赞、留言、反馈、转发。所 e、so, 原声带的听众大家好，今天我们又来到一期新的访谈。在国内，如果你是一个打工族，如果在北京我们叫北漂哈，在上海叫沪漂，在成都叫蓉漂。那我们今天呢？我们请到一个迪漂，<笑>但是这个迪漂是指在迪拜哈。今天我们的嘉宾的名字是 Sunny
1: 哈。Hello， 谢谢谢谢李老师，呃，也很高兴跟原声带的小伙伴们第一次有这样的机会去交流。那我是英文名是 Sunny， 中文名是叫婷婷，大家可以叫我 Sunny 或婷婷都可以。我一直在光伏行业，应该从毕业到现在有16年。工作经验
0: 蛮长的。嗯
1: 、那我其实一直以来都是偏国际业务，不管是做产品销售，还是做海外项目的投资，那也横跨了基本上大部分的世界版图。从最早的呃东南亚，第一个我我出国的第一站是在韩国，后来去美国，基本上是从美西到美东都跑过，然后来去欧洲。之后做海外项目投资的时候，还跑了北非的一些国家，也是前两年又去了一趟中东，包括之前还跑了巴西。基本上就是欧洲、呃、亚洲每个洲，包括拉美，整个基本上每个区域都有涉及，走了比较多的路吧。相对来说，精力还是比较丰盛
0: 。所以三 a 你是一个活的中国光伏出海地图，是吧？
1: <笑>对，差不多，我算是光中国光伏的见证者，可以这么讲。嗯、对，也是看着光伏企业从小做到大，最开始的新兴行业，那现在发展到这种全球的知名的、嗯、呃跨国的这个整个产业链吧，我是觉得非常的自豪的啊，因为就是中国的光伏行业，中国的供应链在整个世界的这个可再生能源比重当中，占比是话语权是非常大的。也是中国制造业的骄傲。嗯，就是我作为一个资深的光伏人，对我现在所在的行业，我是非常热爱的。但是，虽然说，因为它是一个周期性的行业，有高有低，可能会不断淘汰一部分企业，但是总有新的力量进来，这是这个行业所焕发的活力，也是这个行业的魅力。我是非常热爱从事的这份工作啊，因为它能够让我看见中国制造业的崛起啊，也是可以看见。可再生能源在我们现在这个时代对人类的这个影响
0: 。好，我们今天主要会聊一聊在你自己的成长的历程哈，所以他在光伏领域的专业的经历和知识可能是有机会我们可以请三 u 我们再开专门的讲座哈
1: 。<笑>
0: 甚至我觉得三 u 是不是可以回头会写部回忆录哈，就是关于光伏行业在海外的见证了这么多年，十六年，我觉得这个。一般人是很难有有这种体验的
1: ，也是我的一个小小的梦想和愿望。对，有机会可能把光伏经历的这些光伏的变迁，或者说我身边的这些故事，可能有一天吧，希望能够付诸笔端，嗯、<笑>分享给更多的人
0: 。非常期待，因为我有看过公众号，虽然它更的不是很勤哈，但是文笔是非常非常好的哈，所以特别期待。我觉得是回头出一本书是肯定没问题的。
1: 嗯，谢谢李老师的鼓励。
0: <笑>好，那我们稍微把时间拉回到 d a 的早期的学生生涯哈，就是可不可以跟我们介绍一下，在学生生涯对你影响最大的人或者是事件，他他是如何塑造
1: 了今天的你？好，谢谢李老师。哎，这个话题我还是非常喜欢的。其实我也自己也常常回头去看大学生活，或者说大学这一段经历。对我们的人生来说，到底会有什么样的影响？因为我的经历，其实每每讲到，就是我的大学，或者是我的本科，很多人是觉得非常惊讶的。我从事的行业，或者光伏来说，它其实是一个偏理工科吧。我其实是纯文科背景，而且我是学中文的，<笑>对。哦。夸得<笑>然后跨度太大。然后我我还是其实是有教师资格证的，对。其实如果是按照常规的这个发展路径。我应该是去做一名中学的语文老师，对对对，这是应该是对对常规的路径啊。但是我走了一条可能大家都不太走的路，包括我的同学都不太走的路，对，就不常走的路。因为大部分我现在的大学同学都是在学校里面做老师或者做公务员居多吧，大部分大家的选择。但回过头去看的时候，这条路塑造的你为什么会走到现在这个节点？哪些东西对你是影响非常大的啊？我自己其实也常常会想这个问题。嗯、那我觉得就是一个点，自己在我每当遇到一些坎儿啊，或者感觉到难过的时候，我会想到几个场景。一个是我在大学的时候，因为我读中文嘛，会上很多的关于，比如说中国的文学、古代文学，关于美学的一些课程啊。那其中有一有一个是当时我们非常知名的一个老师，陈国安老师。他带着我们在课堂上读《诗经》，然后我记得是一个冬天的午后，阳光洒在教室里面，然后我们的老师是扎着一个辫子，他就带着我们唱《诗经》，他是唱的，因为《诗经》它本质上其实它是诗歌嘛，他就是抑扬顿挫的就带着唱，哦，就那个场景对我印象特别特别深，就这种人文的影响，他一直在影响我。即使说，可能我从事光伏也好，从事 business， 在这种叫刀光剑影的商业社会去沉浮，嗯、但是可能我身上呈现的气质，或者说我所给大家的感觉，会跟普通的 business 的人员也好，销售人员也好，感觉是不一样的。就是至少客户给我的反馈是，只是这样子的。就是可能我是光伏的这个圈当中。可能最文艺的那一个
0: ，对，有浪漫的一个色彩哈<笑>对、啊
1: 。对，但是他他其实是给了你很多精神的力量。我认为就是我回过去看的时候，这对我影响太深了。就很多时候，其实无用之为大用嘛，对吧？负担有句“无用之为大用”，嗯、很多东西我们觉得没有用，但其实它一直在影响你。我自己其实我曾经花过差不多四到五年的时间。前一直在读经，就每天早晨我晨读《诗经》，我读了两到三遍。每天早上去诵读，后来又读《论语》《孟子》《老子》《庄子》，基本上我读了一个遍。对我来说，更多的是滋养吧。特别是《诗经》，真的是太享受了读《诗经》的这个过程，它给你很多的精神的力量。我是觉得我很幸运，虽然可能当时读中文对大很多人来说，可能毕业之后也许找不到工作的，但是它人文的这个素养。特别是大学这个阶段，他对一个人未来的成长、未来走多远，可能意义很深远。自己的体会啊，这、就是第一个方面，我觉得、嗯、第二个是关于可能是我的同行的人吧，我可以这么理解，也是大学的第一学期，很有幸的拿到了唐仲英奖学金。然后我们那个阶段，唐仲英奖学金是只要你第一次拿，他是一拿可以拿四年的奖学金的金额，在当时的那个学校的奖学金当中，金额还是比较高的。他一方面解决了我的生活问题、学费问题，因为我们毕竟还出自农村，有一定的压力。另外一方面，我觉得对我来说，人生影响比较大的就是这一群人，真的是给我很多的力量。一方面是他倡导的一个理念，因为他拿了奖学金之后，他希望你回馈社会啊，要参与一些公益活动。那我也通过这样一个组织，这份奖学金有机会去做支教，我也参与了暑期的徐州的支教。还有是在平时的课余时间，参加苏州的一些社区的一些公益活动。他传达的一个理念就是服务社会、奉献爱心、推己及人、薪火相传，这张是么这么清楚。对对，这、就是我们的一个我们爱心社的一个宗旨，就是这四年当中，他会希望你能够去不仅仅是做一个可能学习成绩呃优秀、个人能力优秀的人，更希望你能跟社会去发生链接。对，然后希望你能够未来走向社会，做一个对他人、对社会有用的人。这个理念一直影响着我，包括后来我毕业之后去参与到工作，我也加入到我们毕业生的这个团体当中。后来我们到毕业生联谊会还有一个一句 slogan 叫“点滴爱心成就美好”。可能你去给予别人一点点的帮助，那可能你会收获更好、更多的、更美好的一些东西。嗯、就这个理念，我觉得。他对人的价值观的塑造，特别是在大学的那个阶段，我觉得可能会影响人的一生。包括我现在做很多事情，不管是跟同事之间也好，还是跟客户之间也好，我一直秉持的理念就是，你要去做一个，不管是诚信，从诚信角度去来做事情，还是说你要去为客户创造价值，那一直是你要真的是能够去站在为他人角度去考虑的这个维度去往前推进。而不是只是说我为了这份薪水来来做事情，就是你要找到这个薪水背后的这种意义感呃，价值感，这个我觉得是还是非常重要的。除掉这个价值观的塑造以外，这个奖学金能够让我结识到这一群非常优秀的人，因为他们对我来说是家人一般的存在，<笑>对我们可能也都是以兄弟姐妹来相称啊、呃。因为大家相对的来说，我觉得一方面是学生时代的佼佼者。毕业之后呢，也是每个领域相对来说，我觉得是行业的翘楚吧。所以说，每个人都是非常的正能量和积极的，大家会相互赋能。而我在这个团体当中，也是从学生时代，后来我参加的二十一所高校的呃交流会，结识了很多的朋友。后来又参加毕业生联谊会，啊，那我也担任会长，也在这当中找到了志同道合的一群人。还有就是非常非常好的一群闺蜜和朋友，哇，这个对我来说也是，呃，影响深远的。就是人的人生当中，可能家人、朋友关系的链接给你的力力量，或者给你的人生啊、呃、带来的很多的温暖和感动
0: 。那你在校的时候有接触过唐中英本人吗
1: ？有的，有的。那个时候他是
0: 会在每个学校这个，<时>就是、就是他都参加这些基金会，他自己会亲自出出席这些基金会的。是联谊活动是吗？就是一些同学的联谊活动
1: 。对，唐中奖学金有一个非常好的点，一般是大一拿，在整个大学四年当中，至少有一次机会能够参加到一次交流会。我们的交流会一般是这样子，因为唐中奖学金是在全国二十几所高校，那基本上是北大、清华呀、上海交大、复旦呀，算是 top 二十一所高校，它是轮流办。比如说今年是在复旦，下一年可能比如说换在清华。嗯承办的学校的话，他会安排。一般我们都是选在十一，比如说十一一个假期，啊、然后就全国二十几所高校的学生代表，然后大家都会到复旦，或者说会会到清华，会到比如说南大呀等等。在这个过程当中，整个假期过程当中，他会安排学生之间的交流，会有很多非常丰富的活动，不仅是交流，可能还有很多的这种文艺活动。对，这是一个非常组织节目呀<吗>等等表演呀，<笑>学生时代吧。可以跳出你现在所在的学校，可能跟很多同龄的优秀的院校，大家能够有联谊，它也是一种链接嘛。还有一句其实很好的一个点是什么呢？奖、嗯、学金拿的时候，它是每个学院一个人，然后每个学院一个人之后呢，它会形成一个。嗯、我以前在苏大，我们苏大叫爱心社，每个学校它叫的教法不一样。嗯、那这里面其实它也是一个叫跨专业的，对吧？比如说我是文学院的，嗯、另外一个同学可能是数学学院的。还有一个同学可能是机电学院的，还有一个同学可能是外语学院的，所以说每个学院一个人。那这时候你你所接触的，在你本学校接触的人，可能他就是跨学院的。还有一个很好的意思呢，就是比如说你大一拿的这个组织当中，横跨的大一、大二、大三、大四，那就是大家活动在一起的时候，他是跨年龄、跨专业的。所以说其实在学校本身的时候，他其实也是一个比较多元的，就是 mixture 的这样一个环境。那如果说你再到，更大的这个多校交流的这个环节的时候，可能你就是跨学校的，是吧？你可能有机会，比如说复旦啊、北大呀、清华呀，大家这些都可以拉在一起，可以一起组织活动、探讨，那也可以拉歌啊等等，可以一起玩，对。所以说，这些是我觉得是非常大的一笔财富吧。学生时代的那走上社会之后，可能相对来说组织会松散一些，因为有这样一个信任基础啊、呃，有这样相同的一些价值观理念。大家其实是互帮互助，也可以成就一些事情，做一些事情。包括我们之前也推动了很多事情，比如说仍然是继续做一些公益项目，嗯、在这个组织当中，大家会去发起有意思的一些活动吧。包括我自己曾经因为担任会长嘛，包括我自己以前是管理读书会，我们当时做了很多有趣的活动，比如说每周分享一本书，包括我自己坚持每日的分享。还有就是，我们可能会组织一些线下的一些徒步呀，还有几年我一直连续组织每年的年终复盘。你通过这个场域吧，它也是滋养你，但同时你也给别人带来很多能量。对
0: ，啊，我觉得其实这段经历还真是蛮幸运哈，就是相当于你在大一的时候就拿着这个奖学金是吧
1: ？对对是的。然后
0: ，所以相当于就是你非常快的就急速的拓展了你的视野。如果说你只是在一个学校里，一般也就认识自己的系的了不起了。然后你不仅认识到不同的学院，还认识不同的年级，然后还认识不同的学校，这个一下子视野拓展的很大
1: 。是的，是的，所以在那个阶段，所以是非常感激这个奖学金。当时我们拿了这个奖学金，它跟国家奖学金，包括学校的一等奖学金，它奖金是不能同时拿的。后来学校都给我荣誉。哦、对，后来我拿到国家的奖学金，包括就是一等奖学金，他学校给你荣誉，但是因为你你这个奖金他就给一份。对
0: 啊。容容易给，但是钱只能领一半。儿。
1: 对对对对,对，<笑>但是只有这个奖学金，它有这样一个奖金之外的这些东西，可能有这样一个组织在
0: 、啊<对>，让人产生链接
1: 哈、啊。对，让人产生链接。对我来说我，我我觉得真的是蛮幸运，有机会有这样一段经历，包括这样一群人、啊、因为他不仅影响的是你的学生时代，包括现在，我的很多的好朋友、好,嗯、好兄弟<笑>。可能都是来自于唐朱茵基金会的这个团体，包括我的很多老师，因为现在中国中心是在吴江，每隔几年吧，毕业生应该是以前是每隔两年，我们也会组织一个年会，大家回到吴江看一看，相互之间会有很多的交流和互动。从学生时代，那大家步入社会也会面临很多的困惑，啊，那在这个过程当中，当然也有很多的成长，这个过程其实是继续延续的，这也是我觉得是可能这份奖学金。给大家带来的这种意义，它不仅仅停留在这样一份就是现金吧，这样一份物质的支持，更多的是精神层面的塑造，包括影响啊。因为可能我们在以后步入社会，当大家都能够在每个领域事业有成也好，或者等等也好，可能我们还是会想大家聚在一起再去做更有意义的事情，就希望比如说把唐先生的这份精神或者这份大爱能够去再往往外去传播。我觉得可能就是比较很好的去传承了服务社会、奉献爱心的这这样一份宗旨、嗯，它是可以，比如说就像接力棒一样，一代一代的
0: 。嗯，那我感觉，有当你有了这样的一份经历之外，哈，除了塑造了你的价值观，哈，就这个价值观你比如说包括对人、对社会的关注，而不只是对你自己小环境的关注，包括说。当你接受到这种爱心的，我们叫馈赠好了哈，你也把这个爱心传播出去。除此之外，我其实我感觉到，就是因为你的视野被极度的拓展。我在猜想，就是那你大学毕业之后，可能也不会甘于在一个小金鱼缸里生活哈，因为你的视野已经被打开了。<笑>不知道是不是这样的
1: ？可能有一份影响，但其实更多的还是来自于个人的性格的一些特点，包括可能你从小的一些梦想也好，可能是当时不是很清晰。但是你可能会有那方面的一些潜意识的一些，呃，影响吧。对，嗯、你小时候梦想是什么？周游<笑>世界
0: 。啊<笑>、哦，从小就是这个梦想
1: 。对，小时候有这个梦想
0: <笑>、嗯。那你还记得这个梦想是怎么去到你心里的吗？
1: <笑>当时我觉得应该更多的是想走出去多看一看。当时很小的时候我就有执念，一定要走出这个县城，一定要去更广的世界。就世界可能小时候听起来应该是遥不可及的，可能那时候真的只是所谓梦想，嗯、但是你你会有这样一个念想在，对，所以说当我后来有机会去能够走出去的时候，不断的会把自己的能力吧，你会去培养自己，不断的去补充不同的能力，也当然也有你的经历嘛，嗯嗯
0: ，那除了说把这个自己的人生版图向外拓展，去世界的各个角落。之外，你觉得你是希望自己在这样的一种生活里面，为自己创造或者说为自己拿到什么呢
1: ？我觉得是我应该是对世界的一种好奇吧。嗯，其实我是在探索。我觉得很多时候，嗯、不管是做所谓的项目投资也好，还是做一份销售也好，其实他接触的东西，我觉得其实当然你去讲画质的时候，其实无非这几个东西，是吧？啊、呃，人的层面、事的层面，不同的文化之间的接触、嗯、交互也好，其实你要去把它很多东西去往上去提升的时候，其实都是相通的。再往下下沉的时候，可能是不同的工作内容，它涉及的能力或者范围，它会有,有有所差异。但是你去看不同的文化、不同的人，通过这个交互的过程，那我觉得他给我的反馈是会很丰富的。就我我自己也尝试做过很多的这种不同的测试，我去看，嗯、我其实是。喜欢这种丰富的、新鲜的体验，是吧？不管是去旅行也好，或者说我去走不同的地方，去跟不同的文化打交道也好，啊，它就是不断的给你新的刺激，会让你的人生旅途也好，就会很丰富和多彩，啊，而且我可能本身性格上也也是有比较强的冒险精神，就是我会愿意往外走，走出去，而且走的过程当中，我跟美中文化的融入是非常快的。可能我不会像有些人有很多的顾虑啊，呃嗯、那我走了就是走了，进入这种文化系统那就是进入了你去打开的心态嘛，去接触就可以了。我为什么会去引照这份工作，或者我在这份工作上做的还不错的，我认为从做我的个人的性格特点来说，可能从这个角度吧去看的时候，嗯、可能我觉得跟我这方面的心态也好，保持的这种开放的心态会有关系，嗯、对。
0: 感觉如果回到航海时代的话，你就是个大航海家哈、啊。<笑>应
1: 该是徐霞客
0: 。徐<笑>霞客，好好。那有个问题，我可能听众也特别想知道，就是你是怎么从中文系,系进入了光伏行业的？这个转换是怎么发生
1: 的？这个完全出于偶然，<笑>这个真的是偶然。说说这个其实是。毕业的时候，说实话，其实我当时因为是学中文的，还是比较理想和浪漫主义的。嗯，对，找工作的时候，那时候是没有像可能学商学院或者说学那个经管，他们会有非常强的职场规划的。我当时其实是没有很强的概念，嗯、啊，那时候真的纯粹是去尝试不同的机会吧。当时是误打误撞，正好有这样一个机会，然后你就进入了这个行业。但是其实也不是从事 business 这个，嗯，是更多的是偏管理。哎，也是一步一步的吧，呃，进入到比如说营销的板块又有机会从国内转到海外，然后我觉得可能都是每一步有这样一个契机，当然这个契机也是你能抓住，而且也是你心之所向。我觉得可能就一步一步的，后来慢慢的你自己会越来越清晰。我我是这样一个过程，并不是一开始你就非常敏锐的抓到，因为当时光伏也非常新啊，那时候大家其实很多人都不知道什么叫光伏。嗯对
0: ，可能我还是要再追问一个问题哈，就是那既然说你自己是偶然遇到的哈，但是我相信对方在嗯肯定是看中了某些特质哈，要不然不会说，因为就我们刚才也讲，就光伏还是比较偏工科的一些一个领域哈，那对方在当时是看中了你什么呢？嗯
1: 、我比较执着吧，因为当时为了要那份工作，<笑>或者说<笑>我还是比较坚持的，嗯，可能。他能看出我是非常想要，所以说后来他选择了你，嗯，这是当然也后来我也去问那个，因为当时那个是外聘老师，因为当时他是作为一个咨询师的角色，在我第一家的所从事的那个光伏公司，对，后来他说其实是就是很坚持，就是他只要来，你就会去跟他接触，然后会等他呀等等，他觉得你比较真诚吧。还有就是能磨
0: ，OK， 好，很有趣哈。那你刚才谈到你的人生的一个态度哈，就是去冒险、去探索哈。那在这个过程中，或者说在你职场的发展的过程中，你是如何自己主动的拓展你在职业发展的这个宽度的体验，或者说创造不同的体验？你还做了些什么呢
1: ？我做了很多，应该。拥抱变化吧！我在第一家公司工作了八年，我在前面的四年其实是偏产品销售，就是我刚才讲一个、嗯、有一个过程嘛，一开始是做国内市场，嗯、后来我很想做海外，当然也是当时海外的老大也看中了我，然后给了这个机会，嗯、然后大家一拍即合啊，然后我就进入到这个海外销售的这个板块那时候英文其实也没那么好啊，都是偷着打电话。嗯<笑>然后一步步学怎么去做国际销售，因为没有人带的那时候，这、就是前面的四年，后面我觉得做到一个节点之后，我觉得我想做更有挑战的一些东西。因为当时凭着我的直觉，我觉得应该往海外项目的这个方向去转，但是当时也是在找机会，因为我当时又面临从外部找机会吧。但是公司当时也也给我想要去创造机会嘛，对，后来也很巧。嗯然后公司筹备新的板块，就海外投资板块，因为我当时有很多的项目资源给他们，然后他们老大又看中了说，说那你要不要过来？正好他们开始要做新的业务拓展，说哎，我觉得这个板块很好，那在国内同一家公司有这样的机会还是非常难得的。后来我就义无反顾地来了上海啊，因为一开始不在上海工作，嗯、那段经历对我也非常的宝贵啊，因为是跟着非常优秀的一群人。做了很多的事情，因为当时在行业内也是比较开拓性的啊。因为在当时的光伏行业做海外项目投资，我们算是黄埔军校啊，第一批走出去，所以说有很多的这种呃经验啊教训，还有就是当时的那种整个非常高效的 teamwork， 对我的职业的习惯的养成啊影响非常大啊。因为当时合作的我的领导也好，包括我的 team member 也好，非常优秀，他们都是有海外的留学背景。然后有海外投行的背景，所以说他们的职业化程度非常高，也是在别人看来吧，你走了一条不是垂直发展的路线啊，因为很多人选择如果做产品销售，他会一直做产品销售，嗯、你一下子跨到了项目投资，而且又是一个新的领域，你要学很多新的内容。我当时确实是因为我要学怎么做财务模型啊，怎么做评估，就确实是蛮挑战，但是我非常 enjoy 这个过程啊，包括我自己还考了 PMP 那个过程。啊、呃，就是那段时间，嗯、然后这个是一段之后我，我又做了一个新的尝试，你要去尝试创业。然后当时有一个项目组，也是当时的那个团队。后来大家觉得，哎，可以做一起做一些事情。因为我在大公司也待了那么长时间，后来大家觉得可以，那就出来了。啊、呃，出来了两年，当然是失败的经验，因为没有没有做成功。嗯，但是他是一段经历。因为那段经历之后，我又回到了光伏行业。那时候因为有两年有一些小的变化，然后回到光伏行业之后，其实我是回到了比如说项目的赛道。项目的赛道其实再往下拓展，可能大家会传统去做，比如说当时以前做过的产品。但这个时候我自己又做了一个新的调整，嗯，就是我想做一些新的东西，或者是尝试一些新的挑战。就是后来为什么我来到了就是现在所在的公司，它是创业的公司。嗯而且做的产品跟光伏相关，又是有一些新的一些创新在吧？它又跟原来传统的光伏不一样，因为它是一些新的需求，就是行业一些新的需求。嗯、对于很多人来说，可能也不会做这样的选择，因为它是一些面临新的领域，都要有很多新的东西要去学习的。很多人可能会选择一个舒适区，比较熟
0: 的事儿。对，比较做都是你不太熟的事
1: 儿。我可能到一定节点，我就会选择去主动去尝试一些新的内容。嗯那这个过程有时候也会很痛苦，但是其实你把很多点联系起来、练到一起的时候，会发现所有的经历其实最终它导向的一个结果也好，或者说给予你的这个能力维度的提升也好，它真的是多方面的，它不是一个单一维度的
0: 。我我可能想追问两个稍微技术一点的问题哈，因为毕竟不是所有的听众光伏行业，包括你做的事情能够。一下子听明白哈，就是你刚才也讲说海外项目投资哈，那那你说的这种海外项目是指什么样的项目呢
1: ？光伏项目依然是以我们光伏的电站投资为标的
0: 。那你在这里面你，你你要完成的工作，或者说你,你为公司或者你在为团队你做的工作的具体内容是什么
1: ？我有两个板块，一个叫所谓的项目，我们叫 evaluation， 叫项目评估；嗯、一个叫项目管理，嗯、它是两个。不同的能力维度吧，啊、呃，项目管理可能大家比较容易理解，它其实偏协调啊，偏整个过程管理啊，风险管理。那项目评估它其实更多的是偏财务和金融，它其实是从更高维度来去看这个项目值不值得投资，对，它是更偏前期一些。对，项目管理是偏执行阶段
0: 。所以评估是说评估。这个项目值不值得我们投？如果投了的话，我们的回报率多少年能回？就是这样的一些财务的分析是吗
1: ？对，财务的分析、行业的分析啊，呃嗯、市场的分析，对
0: 。然后就是要比较不同的项目，然后选择哪个项目更值得我们投
1: ，可以这么理解，嗯
0: 。那你看你说的那个项目管理，就是说一旦我们投了，那要保证这个资金的使用，包括说
1: ，还有一项目行。因为你要投这个项目，对，你要解决融资的问题，嗯、啊，然后整个过程当中还有项目建设和管理，可能项目移交，它是一个过程管理。嗯、当时
0: 你在做这些，我觉得项目评估可能通常不太需要去现场，那你项目管理也是远程在管吗
1: ？我们会有项目团队跟远程团队跟项目团队，嗯、大家会一起配合来做这件事情、嗯
0: 。对，当地有当地的团队，你相当于是在远程管理团队。嗯
1: 、对对，就是相当于我们会两边打配合。
0: 嗯，明白了。好，对，你可以继续啊。
1: <笑>嗯，殊途同归。我虽然可能你会看到有不同的变化，但其实我我一直有一个主轴在。其、就、实、是、它所有的变化都围绕着一个事情。那一个是我这个行业，光伏这个行业没有变。第二个呢，其实、嗯、是,是 business 商业 international business 一直是做海外，嗯、这个没有变，嗯、就是做不同的板块，可能会有不同的市场，但是一直是做国际的业务。第三点呢，其实是还是围绕所谓的可以说是终端吧，可以这么理解。不管是电站投资也好，包括我做产品销售也好，其实它围绕的这个标的都是类似的。嗯、它并不是说我今天做的是供应链啊、呃，然后明天做的是终端，其实我做的其实都是偏最终的终端的这一个板块所以说，其实它很多东西都是相通和类似的。就是、嗯、说，你虽然看到我在做可能会有不同的变化，但其实它围绕的东西核心点是。差不多的，其实是通过在这个核心点上，你去尝试不同的内容，去来丰富、提升你的能力，也让你接触到很多不同的领域的背后的一些信息，包括人。其实很多的 network， 就是目前来说，你会越走越远的时候，会发现你对行业了解真的是非常深的。还有就是身边的很多人，你的资源、你的人脉是非常的宽的。比如说，可能做产品的，哎，发现其实我我是懂项目的。啊，因为你产品其实最终你卖到项目上的，然后你可以从项目的这个逻辑给客户来讲，哎，客户觉得你非常专业，就是你真正能够理解为什么他要买这个产品，为什么你这个产品他可以放在这个项目上，你给客户带来的价值是什么？你可以从底层逻辑给他讲，那这个是很多销售是做不到的，因为你对这个事情你可能可以用从第一性原理或者说来去阐述，因为你曾经做过，所以说这个其实是我就觉得。当我走到一定阶段的时候，我会发现，说白了，其实所有东西其实都是相通的。但是你这些通，不是说简单的通，真的有很多东西你是真正体验过了啊，你做过了，然后你发现哦，原来其实这些东西都是可以链接在一起的。你的每一次跳，你是要有一个轴去跳的，而、啊、不是说随便今天做这个，明天做那个的，不是这样子的
0: 。我我听起来有一点，实上到最后你自己就是一个极简的一个。全团队的能力都在你一个人身上都可以体现出来
1: ，可以这么讲吧？
0: 举个例子哈，就比如说我们做销售，有有些销售他们可能只是关系性销售哈，就是擅长跟客户做关系啊，比如说在人际沟通上，或者说在商业谈判上，他可能会擅长，但是可能对于你让他讲产品怎么样，你这个项目怎么实施，他可能说那我得这个我得拉个专家来哈。可能对你而言，就说你你自己就是专家，嗯、所有的这种售前售后的问题，你全都能够理解，因为在你脑海里，你全都体验过，你的知识是但是但是交织在一起的，
1: 有这种感觉、嗯、哈。是的，这也是大家对我的评价，我的能力的维度是比较多元的，在每个领域我都可以做，是相对来说是还是比较专业的。好，那我
0: 我问一个问题，就是咱们刚才有聊到你在工作了十年之后去读了一个 MBA 哈，就是。是什么让你会选择在职场的高速发展的时候又去读了一个书呢
1: ？这个的话其实是两方面原因，一个的话是我自己曾经有一个梦想和执念，当时在我本科毕业的时候，因为当时其实是有机会读研的，嗯呃、因为我是学文科，的，当时老师推荐推研，比如说到上海的一些个非常不错的高校去读，因为当时放弃了，当然一方面是考虑到家里的压力。我是决定不读研了。当时很早就决定，本科之后我就要开始工作了。但是当时有一个执念，就是等我工作以后，有机会我一定要再读研的。所以说这个方面是曾经的一个呃念想你，你想去实现它。然后也是工作到那个节点了吧，十年吧，我记得是。我是二零二零那那零七年毕业，一七年工作的，一七年去读研。对我来说吧，就是相当于学生时代的一个梦想的实现。那第二方面也确实是，你希望在这个阶段能够从更宽的维度去来理解你的商业世界吧，补充你的能力，因为也是一个想系统化的去学习和再造，就是回炉吧。那那
0: 段经历又对你的人生体验丰富了些什么东西呢？嗯
1: ，非常多。<笑>两年，因为我读的是呃 international 那个 MBA， 呃，两年的时间过得非常的充实。嗯，在这读，但是其实也感觉像全职。嗯、体验了一个是呢，校园生活，因为是复旦和港大就两边联合培养，然后、哦、我是在复旦待了一年多，因为他给的机会嘛，就是我们可以有，正好那时候有机会申请复旦的宿舍，我也就申请了。对，嗯、我就想去体验一下复旦的人文环境，复旦的校园生活，所以说我在学校住了一年。非常享受，也是相当于是你毕业之后吧，有机会再能回到校园，因为我觉得人的一生当中可能没有多少这样的机会。那时候那一段时间，让你可以去重新去整理自己，然后就因为工作了很多年，再回到校园的这种安静的环境当中去梳理自己，这是一方面。还有一方面呢，其实也是参与到各种活动当中，因为我还是非常 proactive 的一个人。当时我们在学校里面的学生的社团也是非常的积极，参与到各种的竞选呀，啊、呃，那也竞选上了，去组织各种大型的活动。但不仅仅是跟老师各种事情去链接，还有其实是跟人链接。因为 MBA 的同学，大部分大家都是工作很多年的，这种链接也也丰富了你的认知吧，来自各行各业，然后大家也有不同的认知，不同的行业背景。那这种链接，通过这些活动，能够让彼此的这种关系更深，这、就是一个方面。第三个方面的话，其实是我的 exchange 的这个经历啊，嗯、因为我我也是出过了半年，应该是相对来说在职人员当中，其实是非常奢侈，非常奢侈<笑>，也非常稀有的，因为大家大部分选择不出去，嗯、或者说考虑到工作的原因。但是我也很幸运，就是在那个阶段能够去兼顾。我的工作没有说放弃工作，兼顾工作，同时有机会能够走出去，能够有半年的时间在异国他乡，在海外的学校沉浸式的学习和生活，我觉得可能是我一辈子非常珍贵的体验，因为正好我我是去的芬兰，在芬兰是经历了它从冬天到春天的这个过程。非常的 peaceful， <笑>就是你的生命当中一段非常干净、洁净的体验，可能是可能今后吧，很难有机会再去有这么一大段的时间能够完全去享受这种校园生活啊。因为当时我住的学校宿舍也很幸运，正好是在校园里面，它后面就是靠着大海啊啊是，然后我们看着对看着大海从一片白茫茫，然后一点一点一点融化。慢慢流动起来，会、啊、感觉到那种生命的力量非常非常珍贵。嗯、去了北部的拉普兰，去了北极，还是还是蛮珍贵的。因为我做光伏，嗯、大部分去的都是阳光非常好的地方，<笑><笑>比较少有机会来到冰雪世界。对，嗯
0: 、光伏之所以后来，比如说你在中东,东，也是因为阳光的资源充足，是这样吗
1: ？一方面，方面因为光伏的市场的话，其实是一开始最最早是以补贴为为导向的。但是光照资源它是光伏发展的一个非常重要的天然条件。啊
0: 、光伏在北欧这种冬天黑的很长的这种国家适合吗？比较少，呵呵较少它相
1: 对<笑>对，但它那相对少，因为光照资源它还是一个影响你投资的非常重要的一个因素嘛。嗯
0: ，对。OK， 你本来就上大学就是听着《诗经》，一个浪漫主义精神的一个徐霞客，然后。n b a 又去芬兰的海边读了一个冬天的书，我觉得这个是浪漫上加浪漫的<笑><笑>、嗯
1: 。我的朋友说我是有牛仔精神。放
0: 在不同的文化里就是不同的形象
1: 。对对，喜欢去开疆拓土啊。然后我在不同的文化适应的也很好。嗯、我个人认为我还是非常好的，应该是叫 adaptability， 就是不同的环境系统当中，我能够很快去融入。也不是说我有特别擅长的能力，我只是认为应该是我比较直接、比较开放，就是我比较 open， 对对对对就是开放的心态，<对>你不设限就好了。对对，对对对不要设限就好了。然后你在每种文化当中，不要带着太多固有的认知，<对>其实就是一个就是 open 的<笑> fresh 的一种环境，那你就是 fresh 的心态去面对就好了，就 OK
0: 。所以在中国是徐霞客，你去北欧就是北欧海盗，美国就是牛仔，<笑>是吧？<笑>
1: 哈哈哈，<笑>差不多。
0: <笑>他真的是在精神上是有相通性的这些角色。好、啊，时间的关系，我我想我们快进到中东哈、啊，就是因为我知道你在中东待了时间还蛮长，就因为刚才你讲在其他的这个地球的版图上也都去，那那些是出差吗？还是说也都有长时间的驻扎在在当地
1: ？出差偏多一些，中东应该是第一次驻扎那么久。当然，除掉芬兰的那一次，嗯，嗯芬兰那个应该属于学习，对、嗯，属于学习、嗯、欧洲的学习。但在中东的这两年半，这个应该是非常深度的，在当地生活
0: 。那我们来聊一聊这段哈，就是我们从从出发开始聊哈，就是怎么就做了个决定，说要去一个异国他乡、哎。你那个时候知道要待两年半吗？出发之前？嗯
1: 、呃，没有。
0: <笑>你你当时内心的想法是说可能会待多久？
1: 啊，那时候还真没想法。<笑>那时候其实就是上路了，因为那时候的话，一方面是因为因为疫情，就是做国际业务都很久没有出国了。嗯、正好那个阶段也是公司要去拓展业务，要走出去啊、嗯嗯，因为项目也比较着急。嗯、正好我们前方人员呃也有一些变动，在那个节点啊、呃，你必须得出去，就是那个节点你得出去。你当然你也可以选择不出去。但是我觉得，以我的性格，你既然选择了，或者说来做国际市场的开拓，那肯能你是要走出去的。所以说，内心一方面有一点点的恐惧，但我觉得更多的是兴奋吧。
0: <笑>因为那时候还,还没
1: 常，所以那时候还没有全部放开。但是你觉得要去，就是面对新的市场，或者说开疆拓土啊、呃，我还是很热血沸腾的。<笑>所以说，就这么上路了。当时疫苗就打了一针，也也没有现金，啊、对，就带了一张信用卡就出去了。走出去，其实你你那时候真的不知道什么时候回来，可能预期比如说待个几个月，但是一旦走出去了，其实那时候我们当时因为面临着现实的情况嘛，嗯、一个是回国的机票很难买，啊、而且非常贵，回来之后你要做隔离，所以说那是现实的一些条件限制啊。对对还有能不回就
0: 不回了
1: 。嗯<笑>、呃，对，还有就是其实项目。呃，我觉得那只是一些外在的条件。那还有其实是项目，你希望要一个结果嘛？但是所有的项目开发它有一个周期的，它总归是一个过程。特别是最新的品牌，又是新的市场，它有一个周期。但是我当时就一直就是你要一个结果，就是这个事情我没做成、没达成，我就不能回去。可能对自我的一个要求吧，也是一个执念吧。所以说，确实，呃，第一年待了一年多，第一年也没有回来过春节。对，就带着、啊、带着蛮 tough 的一年吧。对，你那个时候的
0: 角色是销售是吗
1: ？对 ，sales director， 对，对销售总监
0: 。所以你说要拿的成果就是要在当地拿下订单
1: 。对我们必须要落地项目嘛，但那时候疫情，因为它整个大的环境也会影响到整个市场的进度，很多项目延后嘛。因为疫情它不开放，包括劳工啊、人员呐、啊，它不不能到位。还有项目，大家的持续推迟嘛，因为当时海外它也没有完全放开
0: ，大家都有观望心情啊，看看到底疫情要持续多久，对,对经济是啥影响？嗯、这个我我有相同的感觉，就是那两年其实大家在开发新项目上实际上是比较束手束脚的，一方面就是说见客户这事儿也也挺头疼的，就是对，嗯，见还是不见，见得多频繁？
1: <笑>对，你要不要再考虑这些
0: ？<笑>对
1: ,<笑>对，要不要吃饭？万一今天客户感染了？我们当时经常会发生的，刚刚吃完饭，客户说我阳了，啊，然后就一头冷汗。<笑>要么就是你吃完饭你阳了，然后你还不敢告诉客户，<笑>对、嗯。然后那个我们正好是住在宿舍，我们经常经历的，常常、嗯、的就是突然发现一个同事阳了，然后这个同事可能就搬去酒店隔离了，嗯、然后整个宿舍开始做消毒的工作。对，要么就是办公室突然这个同事阳了，然后大家一段时间都不去上班了，办公室开始做消毒的工作，嗯、对我们来说就是一个常态。但当然，大家在国内可能面临的又是另外一种生活，可能更加的、呃、严苛，海外算是相对来说还是宽松一些
0: ，从隔离的严格程度来讲哈，<团>所以你当时去的时候就是面临的是双重的，我们叫不确定性哈，一个就是嗯，疫情这个市场对你是一个完全新的市场。客户是新的客户。嗯、第二就是疫情到底会延续多久，没有人知道。新的疫苗什么能研发出来也不知道。疫情是往严重的方向走还是往缓和的方向走，也没人知道，都没人知道
1: 。是的，嗯、<笑>那你没想那么多，我也想那么多，可能人就没办法迈开步子了，就没有想那么多。然后那时候你可能就是想，哎，要去做，就就走了
0: 。那我想谈谈中东哈，因为对于绝大多数。国人来讲，中东还是相对是一个不那么流行的一个我们叫出国打工的一个目的地吧。就是大家可能从留学到工作的角度，可能还是欧美偏多哈，或者就附近的国家。从距离上来讲，可能会觉得方便一些，不管是日本啊、东南亚哈，就是中东在我们的印象中是一个遥远的异国文化的一个一个地方所在哈。从你个人经历来讲，在你去的这段经历里面，对你而言最大的这种。文化冲击的体会是什么
1: 呢？这里面其实可能你要从两个维度来看，因为我们在说中东的时候，它其实是一个大的概念，但中东其实你往下拆解的时候，它是有很多国家的，然后每个国家它其实特点又不一样，所以说你没有办法去用一个词去概括中东、oh, 嗯、啊，这、就是我认为的对。但是呢，我觉得还是可以做一些区分，从文化呀工作的环境来说，如果要去区分，那我认为可以这么来分。分迪拜跟不非迪拜的中东国家。OK， 对啊，你说说。因为迪拜其实是在中东是一个比较神奇的存在，我觉得它跟新加坡在东南亚的这个角色其实有点相似。因为迪拜是非常开放的，其、就、实、是、一开始我去中东之前，我是有一点点小忐忑，就是你不确定穆斯林的文化到底有影响会多大。但是其实我到了迪拜之后，发现迪拜是一个非常开放的。国际工作环境目的地吧，应该可以这么定义它。它的开放体现在很多方面。你在迪拜是感觉不到特别强烈的穆斯林文化的，但它也有。比如说每个周五的中午，因为它没有传统的这个礼拜的时间，你还是能够听到一些清真寺喇叭的声音，要求大家来去祈祷了。你还能听得见，但是大部分时间你是感受不到的。即使是斋月期间，可能大家要有一些穆斯林要做斋戒，要做 fasting。嗯、呃，那大部分时间其实你感觉不到很强的穆斯林文化，这是第一个方面。第二方面就是在迪拜，英文的普及率是非常高的啊、呃，基本上从司机到就是你到超市里面去购物也好，在工作环境当中，大家英文说的都挺好的，它普及率很高啊、呃。那第三个的话是，基本上外来人口非常比例非常高，因为它百分之八十以上都是外来人口。那外来人口的组合呢，又包括有几个方面。嗯一个是欧洲人居多，比如说西班牙人、嗯、德国的工程师，啊、嗯呃，然后第二呢就是印度、印巴人非常多啊，呃哦、然后再往下的话，其实是中国、中国人、东南亚，嗯、其实它是一个非常多元的种文化背景。很神奇的是，这个多元的文化背景，大家相处的非常好，因为大家的目的都是赚钱。嗯、<笑><笑>对，就是没有人想，可能是未来是要常住在这个迪拜的啊、呃，因为在穆斯林国家去入籍是非常难的。啊，因为入籍对当地人他有很多的优惠条件，是吧？教育免费，医疗免费，所以说入籍是非常难。但大部分大家都是打工挣钱，国际
0: 打工中心
1: 、啊。对对对对，互不影响，也不会有那种歧视呀、啊、等等。因为大家的目的都是一样的，大家就是为了赚钱。啊、所以说，在这种环境当中，你不会觉得自己是外来人啊。嗯、虽然大家都飘，因为大家都飘
0: ，都是飘。<笑><笑>对对对，因
1: 为本地人非常少，而且你你跟本地人打交道也不多，对，呃也也相对来说没没那么频繁，因为大部分都是打工人，即使在比如说大的企业公司，他也会找很多的这种国际的，就是 international 背景的这些人员来，但是他有有一些本地的人，但是他们相对来说也是本地人当中至少英文要说的比较好的，所以说你会发现这个工作环境是相对来说是开放的、包容的。包括在生活当中，因为迪拜有非常好的温超，啊、呃，有非常好的中餐馆，对， oh. <笑>所以说生活角度来说，我觉得迪拜还是非常舒服的。但除了热啊，有时候它确实挺热的。就是我说的迪拜生活，那除掉迪拜就是非迪拜生活，最典型的沙特、卡塔尔，包括阿曼呀、巴林周边的，比如说约旦呐、啊，呃，以色列可能不算在中东啊，周边的这些国家。这里面的话，我我就以沙特。相对来说为例吧，沙特呀、阿曼呀，他们相对来说会传统一些。包括卡塔尔，卡塔尔虽然它有一部分迪拜的影子，嗯、但相对来说它还是要稍微传统一些。就是你能感受到传统的穆斯林，特别是沙特，沙特是更明显的，因为沙特前两年它是没有完全开放，这两年慢慢开放了。嗯、你以前在街上的话，你还是要披一个女性不能跟男性单独上街的，特别是呃晚上吧。然后我客户就曾经讲过，因为我邀请他晚上一起吃饭，甜的是不可能的，不能那么做。现在他没关系，现在在公开场合大家都可以，比如说作为一个亚裔的女孩子跟阿拉伯的男性，现在大家都可以接受。嗯、呃，你可以在公开场合去吃饭呀、聊天呀等等。那以前去实都是不允许的，包括女性不能抛头露面。那这几年的话，沙特也在开放，但是穆斯林的文化相对来说是浓厚的，他们有 fasting， 就是斋月。就他的这种感觉会比迪拜来的更严苛，可能在斋月期间你真的就找不到吃的，啊，因为白天他不卖嘛，<笑>餐馆都关了吗？对，迪拜是没有关系的，迪拜斋月期间有些餐馆它仍然是开的，嗯、你不用担心买不到东西。但是在卡塔尔，我曾经就经历过，啊，你就是找不到吃的，后来没有办法去找一个非常贵的地方去买了一点点心，因为大部分餐馆它都关门了。那沙特就更是，因为沙特它毕竟是有麦加呀、麦地那。就圣城嘛，嗯、对，对他们穆斯林来说，可能一生当中要去，嗯、一定要去，对，对对，要去朝拜。他这种朝拜的文化，这个文化传统的保留，相对来说，我觉得更完整。如果想要去体验这个穆斯林的文化，那可以去沙特，特别是去东部吧，上面现在坐起西部麦迪那呀、麦加，去感受它。他相对来说，这种宗教色彩更浓厚一些，他对很多的传统的尊重，比迪拜来说来的要求更高。啊，他以前还有宗教警察嘛，嗯,嗯，他会去查你的女性的穿着是吧？男性的穿着合不合理？包括恋爱的自由啊等等，包括未婚的女性，家族是是对女性是有很高的要求的，就你不能不经过父亲的允许或者兄长的允许去跟陌生男人去在一起的。他对宗教里面的《古兰经》的很多教育的遵守要求是非常高的，可能有时候也比较刻板，因为他也在改变。现在女性可以开车了，是吧？对，以前是不允许开车的。现在女性可能也可以，像我们这种不戴头巾的，也可以横走在大街上。<笑>对，不穿黑袍，也不戴头巾的，虽然可能大家会觉得还是会会投来一些可能有些异样的眼光啊，但是相对来说，没有人会过来制止你，就是你可以这么做，因为他现在沙特是欢迎更多的游客进来吧
0: 。像你作为一个外国人。或者说亚裔女性，她们对于外国人有什么要求吗
1: ？其实，在沙特的话，像我的话，一般来说就尽量你你不要穿短袖吧。男性一般也不倡导去穿短袖出行，一般我们都会套一个外套，嗯，不要露胳膊嘛
0: 。头巾需要吗
1: ？头巾现在女性一般不需要，至少我我现在基本上出行都不会再戴头巾。
0: 那他们当地的女性就业率是怎样的呢？大概？
1: 就是现在目前来说，就具体的数字我是没有的，但是现在目前我们工作当中接触到一些，但是不太多。传统的阿拉伯女性其实还是少，不工作的哈、啊。呃，对，大部分阿拉伯女性她其实是结婚生子，可能是在背后的。但现在你其实我们看到一些公共的政府机构里面，阿拉伯女性还是多的，还是有一些的。比如说入关的时候的一些海关人员啊，也有很多阿拉伯女性。
0: 文职人员
1: ，对文职人员，对，嗯，对，但是在整个这个穆斯林世界当中，呃，女性的地位肯定是没有男性那么强的嘛，她本身就是以男性为主导的事件。啊、呃。女性本身在宗教当中，她其实就是男性的所谓的附属品吧。但现在观念大家也在改变啊、呃，因为女性的受教育程度也也越来越高，包括一夫多妻也比较少。一夫两妻啊，他们还是有的，一般是发生在相对来说财富非常丰厚的这种家庭吧。比如说男性他拥有非常高的地位，拥有非常多的财富，那他可能会有两个妻子啊。因为穆斯林古兰经的教育当中要求你有几个妻子，对两个妻子是完全平等的。比如说你买一套房子，那你给这个妻子，那另外妻子就是一样的，就是你要买一个包。给这个妻子，另外一个妻子也是一样的啊，所以说就是花钱啊，对，<笑>比较花钱，而且你要去管理，所以一般,<笑><理>一般来说，没有足够的经济实力的阿拉伯男性，他们一般也都选择一夫一妻，还是普遍一夫一妻多一些。嗯、对
0: ，嗯，你刚才谈到的这些国家，你作为销售都去拜访过客户吗？或者说你的市场在这些国家都开拓出来了？嗯
1: ，大部分吧，大部分都有涉及。包括沙特，我们是比较多的，因为沙特是我们的主市场。嗯、因为迪拜本身我们就常驻嘛，卡塔尔我们现在也是有比较大的项目在做。然后我自己本身跑卡塔尔跑的也非常多，约旦正好是今年去过，阿曼是靠的比较近，但是阿曼因为项目比较少，没有真正去在市场上深度去参与，但是有一些项目去跟进
0: 。嗯，刚才谈到一些国家和文化的体验和感受哈，我想我们稍微往这个工作上稍微拉回来一下，就是。你去在开拓这些市场，当时是带着一种无知者无畏的心情去的哈。现在回头看开拓这些市场，对你自己而言，你觉得最大的难度或者最大的挑战是什么呢
1: ？我觉得可能我们说一个市场，它其实还是一个比较大的维度，因为其实包括我们做产品、做项目，因为去谈挑战的时候，可能落到项目维度去来谈。我觉得可能会更具象一些，因为其实你去谈市场，它其实更多的还是从一个项目一个项目落成，大家最终看这样一个结果的。所以说，回到项目层面去来说的话，如果说更高维度去谈的话，其实它是一个操盘能力。那这种操盘能力，它涉及的维度、相关面就非常多。那对于我来说，到这样一个陌生环境，你可能要面对的最大的挑战是新的规则，你要去理解。游戏规则是什么？这个理解只是第一步，那你要去赢得这场游戏，你得看懂，你要能够有能力去来控盘，是吧？能够让这场游戏往着你想要的这个方向去发展，这个其实是我认为是挑战最大的。这样说可能有点抽象，具象一点讲，那就比如说你这个项目你要拿下来，特别是在中东这个市场，可能之前我是完全没有做过的。那你要怎么拿下来这个项目，对不对？那这个市场客户的喜好是什么，是吧？这个市场的关键决策人他的决策链是什么样子的，嗯、对吧？比如说有一些本土的企业，那在这种阿拉伯的世界当中，那他是怎么样去来运作？比如说整个项目的采购的这些是需要去学习的。那同时在快速学习之后，你可能还要去引领。是吧？你要去能够把控整个过程，可能在这个过程当中有一些盲点，可能是没有识别出来的，可能要去通过不同的信息渠道去来能够去拉通看见，能够抓住，然后能够及时跟进，能够通过一次一次的互动去把很多的叫所谓的关口打通，最后能够去控盘，最终去落单。所以说，这个可能是相比较别的市场来说，它比较大的挑战。还有一个，其实为什么它在这个市场它挑战比较大？除掉是新兴的市场以外，还有它的项目的体量是世界上最大的。单体量最大的项目一般都在中东，因为它有非常丰富的沙漠资源，所以它一个项目单体可能是往上两个三个基瓦的，它可能都是有的。这在其他国家是从来没有发生过的，所以说它是世界级的项目，导致它的整个挑战。或者说它的能量级要求是更高的，它的资金投资也非常大，那它的决策层的 level 水平也很高，嗯、项目的牵扯的相关方也比较多，所以说它除掉一个新的市场的这个挑战以外，它还有就是世界级项目的这个挑战，嗯，所以说这些可能就是在进入呃陌生市场的时候拦在你前面的这些大山吧，就是你得爬过去，但是如果你能爬过去了，你能站在更高的山上吧。
0: 嗯，我当时看那个国家地理的时候，其实有些他会用那个词儿叫 mega 嘛，就是因为这个东西项目太大了。比如说有些建筑特别大，或者有些桥特别大<对>哈。所以你刚才讲这个光伏，它单体下大，我觉得我也想到这个 mega project 哈。我相信对于任何一个公司而言哈，就是我们就是赢和丢的这个 d e p t e 太高了、嗯、哈，就是
1: 做销售这个
0: 心理的压力也挺大的
1: 。呃、嗯嗯，确实挺大的。另外一方面就是你如果赢了，就是你的成就感也很高呀。是是是<笑>是。是我是非常享受赢的这个过程的，就是你非常享受签单的这个这
0: 种感受。<笑>对,对对，赢下来的感受一定非常好。
1: <笑>对对，对。但丢了也是正常的。做销售丢项目的数量一定可能超过你赢的项目的数量，也必须得有这样的提心理的准备才行
0: 。这可能是个成长曲线嘛，就是有些东西不丢个一两个，你也学不到里面的一些关键的。信息。嗯
1: ，对的。
0: OK， 我我们聊了还蛮长时间的哈，所以我想我们也可以差不多说收尾了。我们又聊了两个小时，<笑>嗯、是的、嗯，因为你刚好是现在是回到国内哈，所以在中东待了两年半哈。我问一个稍微大一点的问题啊，就是你觉得在中东的这两年半的经历带给你人生最大的收获和体验是什么呢
1: ？我觉得，除了这个新的市场以外啊，这种体验以外，我其实增强的是我的自信心。嗯嗯，我觉得这个事情我能做，而且有方法和路径。这个其实真的是我通过了做成这件事情以后，就你感觉到你的能力肌肉在增强，对自己或对自我有了更全面的一个认知吧。哎，你发现，哎，你其实是在这个过程当中吧，你让你有机会去来更全方位的去观察自我。哎，你发现其实你可以的。这<笑>是我两年半之后，<是>我觉得最大的收获就是你发现你可以的，可能不管做什么，你都是有能力去做到的。虽然这个过程当中会有挑战，但一定有方法和路径，而且你是可以有能力去发现的。这是我认为是两年的，就横扫中东的之后的，<笑>可能带来的这个人生的收获吧，也是一种成长。
0: 你自己升级了哈，就是、已经变成新版本的你了。就是连这样的市场和这样的项目都能做下来，就是世界其他角落的项目基本上也就没有什么好好担心的
1: 。<笑>其实是做成事情的自信，嗯、我觉得这个还是蛮重要的。很多时候其实我们也是通过这个叫爬过一座山吧，其实就会往更高的山去走。我觉得其实是这样子的。那但你很累。<笑><笑>
0: 上去的时候很累哈，站在山顶的时候这个感觉就挺好的
1: 。对，可以这么讲。对
0: ，嗯，最后一个小问题啊，就是咱们在最开始的时候，其实有谈到在学生生涯的时候，你在你的人生观和价值观里面有一点是说接受他人和接受生活的馈赠，然后再把这个反馈回馈到社会和他人哈。所以在你在中东的这两年里面，你对身边的人又带来了哪些影响呢？
1: 如果说影响其实还是蛮多的，一个方面的话，我觉得是执着或者说这种执念吧，其实还是感染了身边的蛮多人。一方面是你的同事，就同行的人，那还有其实是你的客户，因为他能够知道你在不断的坚持。曾经也有客户到我们公司去最后来访，跟我们领导说了很多，说三内非常棒。其实他能感受到。初期挑战很大的，因为他们作为我们的当时潜在的最大客户啊，他说，呃，没有办法，因为你们是新的品牌，总要需要时间的。他能感受到我的不放弃，所以后来我们拿到项目啊等等，后来他去跟我们领导去说这样的话，这个我还是挺感动的。因为刚开始其实我们有好几个项目有挫败，没有能拿到，但是、嗯、即使没拿到，但同时你仍然保持。节奏去来跟客户不断的去做 workshop 也好，或者不断的保持这种互动也好，那客户他们感受到的，他认为你也在继续去往前推进，并不因为这个项目他们没给你，然后你就放弃了。所以这个我觉得是，呃，从客户维度吧，这种不放弃，这种坚持<性>执着，对这种韧性，就是还是能够给他们能够感受到。或者这个品牌也好，这个公司也好，持续做事情的这种信心和决心吧。当然，更多的是感染的是同事吧，因为大家能够以你为标杆，去能感受到这种力量，不放弃的力量。因为做项目或者是中东项目，它真的是长周期的，可能没个一两年是拿不下来的。就是需要大家要保持这种坚持、持续、耐心去往前走，去等待，最终能够把这个事情最终落地。这是人性。那第二方面其实是自律吧，就至少我觉得在中东的生活，我还是非常规律的。当然，他也得益于他每天早上都是阳光灿烂，保持一个习惯，不管什么时间，就有自己的一个 routine。早晨起来你要去小公园跑一跑、走一走，去让自己整个一天能量能够起来。可能保持阅读呀、写作呀，你自己不管是在什么样一个状态下，嗯，就是你要有自己的秩序感。那这种秩序感，它也会影响到你周边的人。带动了你的同事，甚至你的客户，可能跟着你一起跑步，跟着你一起运动。大家能够被你所感染吧，因为你每天都会去保持打卡的状态，那大家就会跟着你，就受你的这种影响啊，受你的精神的这个鼓舞吧，嗯、继续往前走。对
0: ，就是你的那个精神状态对大家都有鼓舞的作用哈
1: 。对，一直是 routine 做一件事情，就不是说可能这个放弃了那个放弃了，一直会坚持。在中登，我基本上是。保持了每天都出去运动的这个状态和习惯，就每天一直打卡打卡。对，但是也是给自己的一个，就相当于是自己的一个预期吧。对，嗯，对。那其他的其实除了这两个维度的话，那我觉得别的可能就是就是你的探索也好，或者在新的市场的这种快速的突破能力，那这个可能是更多的是公司吧，就带来比较多的一些价值。或者说，更多的给同事或者新进来的 team member、啊、可能给大家一些指引吧。对，能够比较快的去突破一个市场，啊，突破一些客户，这种勇于开拓的精神，可能也是影响大家
0: 。所以你是一个乐观积极的人，是这样吗
1: ？是的，<笑>正能量<笑>
0: 。因为我是在想说，对于一个新市场啊，包括说你你刚才讲非常大的潜在客户哈。这个不放弃里面其实还是有一个信心在哈，就是只要给我足够的时间，我会让你对我们的产品有足够的信心。这里有一个这样的一个一个信念支持着你哈。然后我觉得你的团队感受到的是说，只要我们做到我们的最好，有一天这个单子我们一定能拿下来。我觉得是有这样的一个信念在哈，就是跟着你能打胜仗。我觉得是传递了这样的一个信念
1: 。我觉得应该是有对大家觉得一定可以胜，嗯，嗯、一定可以赢，你相信。这件事情一定可以做到。曾经我们觉得我们一定要做到这个市场份额的第一，要做到头部。嗯、那今年我们确实做成了，今年我们确实的整个占到中东的市场份额是第一就大家做到了
0: 。好厉害！<笑>此处有掌声<笑>
1: 、嗯。但这都是一步一步走出来来的，它的它不是说一个一蹴而就的成果。对，嗯，所以说就是你一步一步走到这个结果的时候，你会发现 ，OK， 哎，我们真的可以做到。啊，当然，这里面对个人来说就是认知的一个迭代。哎，你觉得这件事情你做成了吗？对，嗯
0: ，我我非常喜欢你的分享哈。虽然你说你能快速突破哈，但是就任何商业，它还是有自己的规律，有自己的节奏哈。这个节奏并不是说你,你想创造奇迹就能创造奇迹，它还是有一个慢慢的信任建立，本身你还也有时间。那一个是人的信任，<对>第二个是对产品的信任，就是你你还是得不停的跟客户去讲，让他给一个机会，让你能试一试，然后从小变大，嗯、从小项目变大项目，然后对你的团队产生信任，对整个公司产生信，任，他这个一定还是有他的商业的规律在里面。首先是你要相信这个规律，第二是说，加以时间和你自己呈现出来的这种积极的信念哈，所以这个我觉得是听众能够能够去感受到的哈。另外一方面就是，我觉得是精力管理。多多少少，我们也可以认为是打持久战。你、就、那、是、么大的市场，你不是一下子攻下来的，持久战，你你得保证你每天有足够的精神去跟他扛啊，<笑><笑>要不然自己先累倒了，你这怎么怎么打持久战是吧？对
1: 对，所以每天小公园走一走，<笑><笑>很重要的，很重要，是要是
0: 是是的，是的，很重要。<笑>那我觉得最后我们问一个展望的问题吧，就是那你对未来的自己的人生的展望是什么
1: 呢？哇，很多。<笑>
0: <笑>每个问题都是很多
1: <笑>，
0: 来分享几个<笑>
1: 嗯。嗯，挑几个维度去说吧。啊，对,对,啊对我觉得，其实我记得很早的时候，我在读和仁商学院的时候，给自己做了一个整理和规划。但是这里面所有东西可能会在持续的变动，但有几点，我觉得我现在一直坚持在做的。第一点，其实是有一个比较大的宏愿，或者说也是人的意义感的来源、使命感吧。我想去把。中国制造推向世界，这里面其实就落实到，比如我现在做的光伏制造，那可能以后未来呢，那我不知道会不会再做，但是我现在至少，我现在目前专注的仍然是光伏和新能源。我自己给自己的一个使命，就是把中国的制造推向世界，就是中国的光伏制造推向世界，跟我现在做的所有的事情都是相关的。就是我希望这个能够不断的去助力吧，中国的企业走出去。嗯这个是一步一步的，可能现在我在做的是，比如说我做的这个板块的产品，那未来可能我会再做别的产品，围绕这个板块去做。但是我希望在这个领域，我是有能力去助力更多的中国企业走出去。那一方面要求我的能力会不断提升，就是能够去帮助大家，这是一个我认为是一个比较大的使命。但这里面，他这个使命在的时候，你要再往下分割，就会有很多能力的要求，是吧？不管是 international 的 business 的能力也好，国际市场的理解也好，还有对商业运作的模式、规则的理解也好，这个是对自己的培养。但是这是一个大的使命，更多的是跟自己的职业相关。第二个的话，其实是就像我之前跟您大家有聊过，我我希望在写作这方面，嗯，能自己有一些就是文学梦想。对文学梦吧，对有一些可以沉淀成，不管是书籍也好，或者说通过去文字去影响人也好，也是我希望能够未来能够做得更好，通过文字去给大家带来能量，这是第二个方面。<笑>嗯、啊，再往下的话，还有一个是我可能现在还没有很清晰，但是我希望是做更多的影响他人的事情，可以去助力。他人也好，或者说能给大家带来很多呃力量也好，但这个未来我会做什么，我现在目前还没有特别的清晰，但是我我有这方面的意愿或者想法，可能这个是更高维度的。那再往下可能就是嗯一些个人的生活呀、啊、等等。对，嗯
0: ，你今天这个分享就已经会开始影响他人的
1: 。<笑>谢谢李老师给这个机会。<笑>
0: <笑>好好好，我我我特别特别开心，我也特别喜欢你的分享哈，让我也对你的人生愿景也有更多的理解和了解哈。所以你你刚才说对象世界哈，但其实就是我们现在很长期的走出去嘛，对,去对吧？对对对，是的。那我觉得，因为你自己的不同的角色上有这么多体验，其实你有很多东西可以给其他想走出去的企业哈，不管你是用咨询的方式还是用。销售的方式还是用什么方式？因为你做过这么多不同，包括说包括说投融资，包括项目管理，包括做销售，我觉得真是可以全方位的帮到很多企业。所以如果你想做，我觉得有很多东西是真的是可以传授的，嗯，可咨询。嗯、对，对
1: 非常感谢李老师给我的这个反馈，<笑>这也帮助我去更好的去认知自我啊，然后去整理这些经历也好，能力也好，可以把它做更好的一些分享和传承。我觉得这个其实也蛮重要，
0: 对，嗯，还有一个反馈哈、啊，就刚才你在讲你自己的任性的时候，我在想说，从你找第一份工作的时候，不是就已经体现出来了吗？是吧？不放弃哈、啊，嗯、找第一份工作的时候，你的不放弃就已经被对方看出来了
1: ，可能是的，
0: <笑>这是你的没变过的一个特质，嗯
1: 、对对，是性格上的一个特点，一件事情你想做成。那我一定要做成。当然，一方面从好的理解其实是韧性，有的时候也会中性一点理解，是实要强；<笑>跟着一点可能就是很偏执。<笑><对>哦
0: 、我们这是情商高，情商低两种说法。
1: <笑><笑>对，那我们尽量是把自己的性格发挥到有利的地方。对
0: 对对对。对好的，好的，好的，好，非常开心，今天跟你有这样的一个访谈，我估计我们这里得简称两期上下集来来跟大家分享，<笑>说的可
1: 能有点多
0: 、嗯，<笑>我觉得是非常非常的非常非常的有干货，然后职场的事情又有浪漫主义的东西在里面，嗯，是非常丰富，嗯、非常感谢三 u 哈，旅途疲惫哈，<笑><对>事情也很多，但是你在讲的时候还是神采飞扬的。
1: 谢谢李老师。其实今天我是稍微有一些状态上的，确实有一些疲惫。尽量希望呵呵呈现能够更好的状态，希望能够给大家带来呃更多的能量吧。包括我自己一直在做的，因为身边其实有很多朋友也会关注我的朋友圈，他们会告诉我，我会影响到他们，他们从我身上会感受到能量，我也非常开心。其实能量的给予它是相互的。期待真的通过我自己的行为或者我自己的经历，能够去给大家带来一些，不说不上方向吧，可能可以给大家带来一些力量。因为这确实都是我自己人生走过的路，是我的经历，不是说超过来的。就是每一步走过来，真的就是这样子。而大家真的是有自己的目标，有这个想法去做，一定也会有自己的一些收获。嗯嗯
0: 。提一个问题哈，听你用一句话试试能不能回答哈。就是刚才你提到力量，如果我问你你的力量从哪里来，你会怎么回答呢
1: ？我的力量从哪里来？呃，这个很好，<笑>嗯，不知道该从哪个维度去来说这个事情。
0: 我,我心里已经有答案了，在<笑>你讲的故事里我都看到了
1: 。<笑>我我觉得是相信相信的力量吧。<笑>真的有，真的有。我一直保持的一种状态是什么呢？就是想做更好的自己，或者是精进吧。就是我今天还跟朋友在聊精进，精进它是一个状态，其实它是一个每天都在往前走的这个一个过程。它不是说一天，它是每天都往前走，在每天走的这个状态当中，我们都在成长和蜕变。我我自己是认为，其实人生它是一个就像一趟旅程一样，嗯，就是我们是。要保持一个状态，哎，我相信状态是往前的。你通过这种积极的行为，把你去引导到一个正向的方向。我们每个人都是有能量去创造一些事情啊！我不是说改变，我认为是创造，创造你的生活，创造你的认知，所有东西它都是可以去构建的。而我们确实有这种能力可以构建。这可能也是通过我这个这么多年的经历。这么多年这么折腾，我自己感受到的，但最终的创造的结果，基于每个人的认知也好，或者每个人的预期来说，它是有不一样的。但是我觉得每种结果，只要你自己在这个创造的过程当中，那它都是有价值、有意义的。它并不是论成或者说你拥有的财富多少来去衡量的。所以你保持这样一个信念，那你去持续往前，那我认为，嗯，你一定可以收获。很多的东西的，或者说你你这种信念会会鼓舞你往前走，在这过程当中，你的能量、你的力量会越来越强。嗯、我不知道我这样回答是不是回答你这个问题？
0: <笑>你说出了一些新的想法，对于你的能量从哪里来，其实我也有我自己的看法，或者说我对你的故事的一种解读哈。讲刚才这段话的时候，我心心里又冒出一句话，就是 “make impossible possible”
1: 啊。啊，对，是的，是的，我一直相信。<笑>
0: 好，那我们今天就停在这里好吗？可以，我们可以期待下一次对话哈
1: 。嗯，好，非常感谢李老师，
0: 嗯<是>，我觉得通过交
1: 流，对也让我自己有很多的收获，让我有很多的新的一些思考。你的提问也很好，给我很多的新的启发，所以说我也非常感谢<笑>李老师。
0: <笑>不客气，谢谢你的故事。嗯，嗯那你也该休息了，保持联系，保持联系<笑>。好，就这样。好的
1: 。谢谢谢谢，拜拜拜
0: 拜。嗯，今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”生活的“活”理想家的“家”，期待下期节目与你再见。